0: De Gouden Eeuw, Nelleke had het er al over. Mag die beroemde en beruchte vaderlandse eeuw nog zo genoemd worden? Er is veel over te doen geweest. Een museum als het Amsterdam Museum heeft de term officieel ingeruild... voor het meer neutraal geachte 17e eeuw. En het Rijksmuseum houdt er nog even aan vast. En er is zelfs een actiegroep die het over de Grauwe Eeuw heeft... omdat aan de eeuw koloniale misdaden en slavernij kleven.
1: Ja, en afgelopen week verscheen een bewerkte heruitgave. We zeiden het al van het boek van de 17e eeuw kenner en historicus Martin Prak over die periode En het deed heel gewoon, of juist heel opvallend, Nederland Gouden Eeuw. Met als ondertitel, niet onbelangrijk, Vrijheid en Geldingsdrang. En Maarten is hier. Maarten, welkom. Je raadt al wat de eerste vraag is. Uh, heb je nog, uh, althans, ik denk dat je dat raadt, wel een vermoeden hebt. Heb je geaarzeld over, uh, je hebt het boek opnieuw geschreven. Heb je nog geaarzeld over de titel De Gouden Eeuw? Uh, ja, natuurlijk. Nou, uh, daar heb
2: ik uit <laughs> over nagedacht. En in alle eerlijkheid, ik aarzel nog steeds. Ja, het probleem van de discussie is onder andere dat als je hem niet meer gebruikt, maak je ook een statement. Hè? Je kan niet. Er is geen neutrale positie meer op dit moment. Uh, dus eigenlijk uh, wil ik je vraag zo uitleggen: uh, als waarom heb je besloten om hem toch te gebruiken, ondanks al die kritiek.
1: Ik vind het fijn dat jij de vraag een beetje aanscherpt. Ja,
2: ja, Ja. Uh, nou, daar wil ik even de tijd voor nemen. Dus ik hoop dat ik die ook kan krijgen. Uh, ik wil vooropstellen dat uh, ik niet het fenomeen slavernij... of de slavenhandel of de betrokkenheid van Nederland... daarbij wil baratelliseren. Die wordt in het boek uitvoerig uit de doeken gedaan. Sterker is een apart hoofdstuk. Uh, dat heet Vrijheid tegen de Klippen Op. En daarin... Uh, stel ik de vraag waarom een land dat uh, het begrip vrijheid zo in het vaandel voerde... En desalniettemin op grote schaal meedeed aan uh, de vrijheidsberoving... die slavernij en slavenhandel in wezen is. De reden waarom ik toch uh, besloten heb om aan die term toe, uh, vast te houden... is uh, ik denk tweedelei. De eerste en misschien wel belangrijkste reden is dat ik denk dat hij over veel meer gaat dan alleen dit. En vaak wordt gezegd, ja, de Gouden Eeuw is een term uit de 19e eeuw. Dat klopt grotendeels. Het is verbonden met die hele nationale zelfverheerlijking. Dat klopt ook wel een beetje. Maar die verwijst naar iets wat al in de 17e eeuw onderkend werd. Namelijk dat er in Nederland iets heel bijzonders gebeurde. Hier was een nieuw land dat eigenlijk onmiddellijk een dominante speler op het wereldtoneel werd... dat allerlei nieuwe cultuur ontwikkelde... dat ook een sociaal experiment was, een burgerlijke samenleving. Dus op allerlei terreinen was er in de 17e eeuw iets bijzonders aan de hand. En de 17e eeuwers hadden dat zelf al door... Ik begin het boek met uh, een, uh, een korte samenvatting van een boek... dat in de 17e eeuw geschreven werd door de Engelse ambassadeur William Temple. En die zegt precies dit. Hè? Dames en heren, opgelet, hier gebeurt iets bijzonders. Ja. Nou, ik denk voor de goede orde dat dat woord Gouden Eeuw naar die bijzonderheid verwijst. En niet alleen maar naar uh, die zelfverheerlijking. Ja. Een tweede reden waarom ik dit doe is omdat uh, in de discussie op dit moment wordt er uh, nou ja, sterk de nadruk opgelegd. Hè, eigenlijk was die slavenhandel en slavernij overal in de 17e eeuw. Maar dat gebeurt vaak met materiaal. Dat uit de 18e en zelfs de late 18e eeuw komt. Dus heel veel van de cijfers die genoemd worden, die hebben betrekking op wat er aan het eind van de 18e eeuw gebeurt, wanneer de slavenhandel en de slavernij een veel grotere omvang heeft dan in de 17e eeuw en een veel grotere rol speelt in de Nederlandse samenleving. Dus.
1: Dat zijn eigenlijk de belangrijkste nee. overwegingen. Helder, Maarten. Maar even nog. Je zegt. een veel grotere rol speelt. dan uh, de, in die bronnen uit de 18e en 19e eeuw. de slavernij en dergelijke. dan de werkelijkheid misschien is. Nee, wat, nee,
2: nee, nee, nee. Dat zeg ik, ik niet. Niet in de bronnen. maar in de economie van de republiek. Aan het eind van de 18e eeuw is die plek groter dan in de eerste helft van de 17e eeuw. Dat is de periode waarop die term Gouden Eeuw vooral slaat.
0: Mm -hmm. Dus en... als, wij, als wij het erover hebben van: ja, de Amsterdamse grachtenpanden, alle wilden van, van de Gouden Eeuw, dat is gebouwd over de ruggen van uh, de slavernij. Dan zeg je dat. Dat zit complexer.
2: Ja, omdat. Nou ja, er komt uh, over anderhalve week een boek uit over deze problematiek. Dus ik moet een beetje terughoudend zijn. Misschien komt hij met een heel ander verhaal. Maar de feiten die ik ken die uh, laten zien dat in de eerste helft van de 17e eeuw... Die de omvang hiervan beperkt was. Hè, de Suriname, dat is een heel uh, verhaal dat eigenlijk bij de 18e eeuw hoort... en niet bij de 17e eeuw. Die plantage-economie daar, ook de omvang van de Nederlandse betrokkenheid... bij de slavenhandel was in de eerste helft van de 17e eeuw betrekkelijk gering. Dat wordt allemaal veel belangrijker later. Maar hier wordt de, is een chronologisch probleem. Dat is wat ik
0: wil zeggen. Maar er zijn ook allerlei immateriële dingen waar je over schrijft. Waar, waar de, de Nederland in de Gouden Eeuw haar imago aan dankt. Uh, uh, je hebt het over bijvoorbeeld: nou, iedereen die kent ons in de wereld van Delft Blauw, van de Atlas van Blauw, dat soort zaken. Uh, dingen die onlosmakelijk verbonden zijn met het kolonialisme en de koloniale handel.
2: Ja, maar niet uh, daarmee automatisch met de slavernij en de slavenhandel. En voor de goede orde, Dels blauw is uh, um, uh, imitatieproduct van China. Mm -hmm. Helemaal niet van Indonesië, wel door de VOC aangevoerd. Maar niet alles wat de VOC deed, was gelijk aan slavernij en slavenhandel. Dus ook hier is het verstandig, denk ik... om nou ja, toch een beetje de uh, onderscheiden te maken. Dus een van de dingen die ik uit het doeken doe, is dat... In de 17e eeuw bijvoorbeeld, een van de achtergronden... van die slavernij en slavenhandel... was een gebrek aan respect voor andere culturen. Maar dat gold niet alle niet-Europese culturen. Bijvoorbeeld de VOC bedreef handel met Japan. En er was geen sprake van dat daar zeg maar, dingen als slavernij... en slavenhandel in het uh, geding waren. Want de VOC was niet in de positie... om de Japanners op die manier in de tang te nemen. Maar ook hadden ze... Veel veel respect voor de Japanse cultuur. Uh, dat lag heel anders in Afrika. Hè. Daar was geen enkel respect voor. En er was ook een beeld van... nou ja, daar kan je eigenlijk je gang wel gaan. Ja,
1: je, je beschrijft in je boek... dus je besteedt veel aandacht aan deze kwesties... omdat dat vast zit aan die term... wel of geen gebruik van Gouden Eeuw. Laat er toch even naar iets anders toe stappen, Namelijk dat je... Ook schrijft, het is natuurlijk een geweldige gebeurtenis. Er gebeurt heel iets bijzonders met dat land. Van binnen wordt het in zekere zin toleranter dan elders in de wereld. Er is heel veel hogere, mooie cultuur. Maar je schrijft ook, en dat interageert mij... we zijn ook een landje wat... Van binnen mooi is, maar van buiten uitermate agressief. Ja. Vertel eens, wat bedoel je daarmee? Waren wij een gevaar voor de wereldvrede? In, uh, in, in zekere, zekere eeuw? zin ja. He, dus,
2: uh, ik, een van de dingen die ik probeer te doen in het boek is te laten zien dat die uh, uh, successen uh, uh, gebaseerd waren op een systematische en welbewuste toepassing van geweld. Dus zowel in Azië als in Amerika als in uh, uh, Afrika... maar ook in Europa zelf schrokken de Nederlanders er niet voor terug... om uh, geweld te gebruiken als dat uh, hen uitkwam. En dat werd natuurlijk altijd gelegitimeerd met... Hè, wij zijn betere mensen dan de rest van de wereld... dus uh, mogen wij dit ook uh, doen. Uh, maar inderdaad is de, uh, de, het verhaal van het boek... dat uh, we denken vaak in termen van uh, de koopman in de dominee... maar ik zou daar graag de soldaat aan toe willen voegen. En mijn verhaal is dus dat die slavernij en slavenhandel... onderdeel zijn van dat systematische gebruik van geweld. Niet alleen buiten Europa, maar ook binnen Europa.
1: En dat heeft ook te maken met het feit dat we een wereldmacht zijn. En een wereldmacht Zeker. is altijd bij definitie... Amora, amoreel. De, toch, nou, maar, je... dat,
2: dat laatste gaat me nou een stap te ver, maar dat die geweld gebruiken is zeker, en ook
1: dat ze dat gebruiken voor een moreel verhaal. Ja. Net als de Amerikanen. Waar is. ik wel benieuwd naar ben, je zegt, ze hadden zelf door, die Gouden Eeuwers... dat er iets bijzonders gebeurde. Ja. Hadden ze dat ze iets groots... iets aan het verrichten waren... Nou ja, wat, daar gaan we het even, dat is bekend inmiddels min of meer... hadden ze ook door dat ze een dubbele moraal hadden... met betrekking tot het begrip vrijheid. Dus wat je zegt... zichzelf vrij en anderen onvrij maken... was de ja, Wat is dat door? Was er kritiek? Ja, zeker, er was kritiek en er was ook
2: geworstel met deze problematiek. Dus er, is, er zijn allerlei geschriften in de 17e eeuw... waarin ook de vraag op tafel ligt, is dit wel acceptabel? Nou ja, en een aantal van die mensen, onder andere dominees, uh, komen tot de conclusie. Nou, he, je ziet ze worstelen met die problematiek. En dan zeggen ze, ja, dat is wel oké okay, uh, als je het tenminste alleen maar doet tegenover mensen die geen christenen zijn. En je moet ze dan ook goed behandelen. Ja, ja dat speelt. Uh, ja. Maar ook dan he, is niet alles toegestaan. Je kan niet zomaar uh, iedereen van alles aandoen. Ja. Over die
1: morale, uh, dubbele moraal gesproken... minister Blok heeft een inval uh, zaak gespannen tegen Assad... waarvan Nederlandse overheid stiekem aan jihadisten wapens geeft. En met die wapens gaan ze niet op vakantie. Ze vechten ook tegen burgers. Ze vermoorden ook burgers, maar ook militairen. Van beide kanten gaan via mensen dood. Het ja. is dus precies 1988 met Saddam hetzelfde gebeurd. Ze chemische wapens verkocht. En dan uiteindelijk... De internationale
2: politiek is
1: geen mooi, is dus, uh, is niet uh, mooi. Ik, ik wil even toch nog terug naar Maarten Reber Bedankt. Um, jouw boek heb je geschreven, als je het in een paar zinnen moet zeggen... om ons bij de les te brengen dat we een wereldmacht waren... en een agressief landje, dat we ook zo naar die gouden Eeuw moeten kijken.
2: Ja, dat is een deel van het verhaal, hè? maar voor de goede orde niet het hele verhaal. Het was ook een land van welvaart, van culturele vernieuwing... van een zekere mate van tolerantie. Uh, kortom, uh, uh, laten we het niet alleen maar uh, ja. aan die zelfkastijding
0: doen.
1: Maar let ook op de soldaat, dat is het. Zeker.
0: Prima, dank Maarten Prak. En Het boek heet dus Nederlands Gouden Eeuw, Vrijheid en Geldingsdrang. En het ligt in de winkel. Tot
2: zover.